1: a
2: las chiquillas, abrazos a los muchachos. ¿Y qué estaba cada uno de ustedes 20 años atrás? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran los grandes proyectos, las ideas, los sueños, las preocupaciones? El 2002, un día como hoy, Brasil salía campeón, le ganaba 2-0 a Alemania, otra vez campeón mundial. En Corea, Japón. ¿Habrá alguien de la cofradía que fue a Corea-Japón? Si sí fue. Y las experiencias que vivió o por qué razón le tocó le tocó estar presente en Corea-Japón. Ahí que nos cuente, arroba Cotevans en Twitter, enriquecotevans, arroba gmail.com. Las enseñanzas de la historia. ¿Puede ser puede ser 20 años después Brasil campeón del, del Mundial de, de Qatar? Yo creo que sí, que es uno de los candidatos. Podría repetirse a puertas de. Jaja. ¡Ah, no! Ya se, ya se va a haber sabido quién es el nuevo presidente. Luis Inácio Lula da Silva es el que tiene mayores posibilidades, de acuerdo con la, con la investigación de opinión pública, de acuerdo con las encuestas. Nos enseña hartas cosas un 30 de junio, pero previamente quiero darle las gracias a muchas socias y socios de la cofradía, con quienes me, me, me he encontrado en distintas actividades, en el café, caminando en la calle, en fin, que me dijeron, fíjate que encontré razonable lo que planteaste ayer de hacer una pausa en, en el plebiscito de un par de meses más, del 4 de septiembre. Tenemos dos opciones, apruebo o rechazo. Se ha buscado una alternativa de aprobar para mejorar, de rechazar para reformar. Yo creo que eso es una complicación absoluta. Nos va a tener tensionados. Vamos a llevar casi tres años de una tensión excepcional que se manifiesta en mucha es mucha locura, mucha irracionalidad, mucha delincuencia, mucha banda criminal, mucha vida llena de zozobra. Para los que no llegan a final de mes, que son una buena cantidad, más de la mitad de las familias chilenas, les cuesta, no les alcanza para llegar a final de mes. Eso ya, en cualquier circunstancia, en la circunstancia constitucional más normal, donde no hubiera problema alguno donde cumpliera su labor su trabajo y su responsabilidad el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial la Contraloría General de la República el Ministerio Bull, donde en un escenario ideal en que todo anduviera normal ya tenemos un país expresado, estresado perdón, porque más de la mitad de las personas no le alcanza para llegar a final de mes y ahora nos damos cuenta que no hemos progresado en términos de, de trabajo. Plan Nacional del Trabajo, cuánto tiempo lo llevamos diciendo en esta querida cofradía. Plan Nacional del Trabajo, lucha contra la pobreza, las dos prioridades que debiera tener cualquier gobierno de cualquier signo y eso lo hemos venido diciendo en los 10 años en que nos reunimos todas las tardes. Las prioridades fundamentales de Chile, lucha contra la pobreza, ...y Plan Nacional del Trabajo. Claro, sí, ¿Cuántos, ¿cuántos millones de chilenos hay en edad de trabajar... ...entre los 18 y los 65 años? 12 millones. 12 millones de chilenas y chilenos. ¿Y cuántos, cuántos trabajadores hay? 8 millones, la mitad. No, dos terceras partes. Muy poco, muy poco. Un país con una tasa de empleo muy baja... Imagínense lo que sería si fuimos el único país de América Latina que cuadruplicó el ingreso en 30 años. Eso no lo hizo nadie más en América Latina. Algo que nos debería tener profundamente orgullosos y a la vez conscientes para pedir que las mejores políticas públicas redistribuyan mejor la torta. Que la torta se redistribuya mejor. Ya tenemos prueba suficiente de que no es el sistema impositivo, el que ayuda a reducir las brechas de desigualdad, como sí ocurre en otros lugares del mundo. Bueno, tenemos dos muy buenos invitados al programa de hoy. El talento, no, los talentos, poder desarrollarlos en aquellos lugares donde hay más trabajo y eso es en la transformación digital, en el nuevo mundo digital que está encima de nosotros ya ahora. Buena conversa con Mónica Retamal y la geopolítica mundial, como siempre, con Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de estrategia. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Un abrazo enorme. Besos y abrazos a todas las chiquillas y a los muchachos que son bombelos voluntarios. Un gran sello, una gran singularidad, una marca distintiva de nuestro país los bomberos voluntarios recordando ese 30 de junio 1851 cuando en Valparaíso se crea el primer cuerpo de bomberos voluntarios el día del, volver, del bombero voluntario desde Arica a Punta Arenas un gran sello de Chile la
1: como esta
2: Ustedes me han escuchado hablar de TAP, de la tarjeta digital de, de Caja Los Andes. t a -P -P, A disposición de cada uno de ustedes. Y ahora en el ánimo de, de construir valor social, cada vez que la usen y hagan una compra en una pyme o en un pequeño comercio, Van a estar ayudando a salir adelante a las pymes y ustedes van a tener el beneficio de una devolución del 5% de la compra. Descárgala ahora ya. TAP, TAPP, la tarjeta digital de Caja Los Andes, construyendo valor social. La prevención es un trabajo permanente, nos dicen en CMPC. Hay una cantidad muy importante de recursos sobre los 30 millones de dólares para labores de prevención. Desde luego, esto está presente cuando se producen ya los incendios forestales, pero hay todo un trabajo de planificación durante todo el año, de prevención y planificación. Proteger el patrimonio forestal de nuestro país, el bosque nativo las zonas rurales, las plantaciones, el agua potable rural. En CMPC nos dicen comprometidos con Chile. Música espléndida de la serie Hotel, ¿se acuerdan ustedes? Cinco estrellas en la dehesa, el Windham Petra Hotel. Windham Petra, Santiago, salen de Costanera Norte, van por la avenida La Dehesa, ahí está el mall, a simple vista, y al lado está el Windham Petra, La Dehesa. Una gran marca, una gran marca mundial, y con esa administración chilena de buenas y buenos amigos, ejecutivos, profesionales, de gran trayectoria, que le dan vida a toda la oferta de alimentos y bebidas, de eventos, de habitaciones, de suites, que les ofrece el Windham Petra la Dehesa. Cinco estrellas, no se olviden, está toda la información en windhamhotels.com. Cuando uno mira las noticias, las noticias del mundo, las noticias internacionales, algunas que dejan con los pelos de punta, como ese misil de no sé dónde que cae en un centro comercial. La, la ley de Moraga, en su expresión más brutal, más indigna, más cobarde. Esa gente que estaba ahí, mujeres, niños, mayores, eh, no están... Eh, frente a frente con otra persona eh, discutiendo sus, sus diferencias por la fuerza llega un misil que no saben de dónde y causa esa destrucción, ese daño eh, los rusos dijeron, dijeron que, que no, que no era un objetivo militar bueno eh, crímenes de guerra se acusó inmediatamente estas imágenes que hemos visto en el último tiempo y cuando hablo del último tiempo me refiero a los últimos cinco años donde en muchos lugares del mundo se ve población civil. Ya no es el enfrentamiento de los ejércitos con profesionales eh, conscientes del, del uso del arma y de los daños que puede causar un, un arma, de todos los distintos tipos que ha habido en la historia de la humanidad, pero se enfrentaban guerreros. Aquí no, se tira una bomba, a lo mejor a cientos de kilómetros de distancia, contra niños, mujeres, es viejo, completamente inocente, eh, es una cuestión muy, muy difícil de tragar, sobre todo cuando suponíamos que progresivamente los derechos humanos, ni siquiera en la guerra se puede hacer cualquier cosa, también existe derechos y obligaciones, cosas que no se pueden hacer en la guerra, aunque tengamos la decisión de destruirnos, los enemigos se quieren destruir, pero no pueden hacer cualquier cosa, y de repente uno ve que pasa casi cualquier cosa. Bueno, conversamos de esto y otros temas desde la perspectiva de la geopolítica con Cristian Rayo, ingeniero, consultor, profesor de, de estrategia. Eh, reuniones importantes del G7 en, en ese castillo en el sur de Alemania tan lindo, eh, y la reunión cumbre de la OTAN en Madrid. Gracias Cristian por acompañarnos. El lunes tenemos... Curso de la próximo lunes, curso de la segunda guerra mundial. Sí, pues,
0: que, bueno, como siempre, contigo un abrazo. Sí, el próximo lunes, anoten por ahí. que, que mandar un email a c -Ragio, con dos g -Ragio 53, arroba Gmail. Para darle un precio especial. O También hay algunas becas. Para nosotros un honor que nos acompañen. Son dos temporadas. Uno, vamos a mover África del Norte y Europa. Todo el tema en Europa. Y después otra temporada de cuatro sesiones también los lunes y jueves la nochecita ¿sí? por, por Zoom sobre el Asia Pacífico. Y, y tal vez sería bueno partir con eso, porque tengo un paréntesis, eso sí, fíjate que ayer me, el, el, el martes, perdón, me invitaron a una conferencia sobre Siria, la actual Siria, en el Club Sirio, así que le mandaron muchos saludos y es interesante ver cómo Siria se ha ido recuperando.
2: Entonces, dejemos la... Gran como... país, gran país. Y no nos olvidemos, palestinos, sirios y libaneses llegaron muchos a Chile en condiciones muy precarias buscando una vida mejor.
0: Menos mal que la conferencia no fue en francés, pues yo me dije que iba a ser en francés, pero no entiendo mucho, fue en español. Pero estuvo muy simpático. Broma, aparte, ¿qué es la OTAN? Pues entonces la, la OTAN es la, la conferencia del Atlántico que surge precisamente lo que estamos hablando, de la Segunda Guerra Mundial, donde lo, 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 los chunfadores de la Segunda Guerra Mundial Francia, Estados Unidos Inglaterra, China y, 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 y Rusia rápidamente se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad y se da cuenta, Churchill se da cuenta que los rusos llegaron a Europa Oriental para quedarse, la famosa frase tuvimos que entregar La mitad de Europa para salvar a la otra mitad de la guerra nazi. Entonces, en esa en esa lógica se produce esta, esta conferencia, donde la OTAN, cada aproximadamente cada 10 años, porque la década 50 fue distinto, la década 50 fue más, con mayor frecuencia, define lo que ellos denominan el concepto estratégico, que es lo que te marca la geopolítica y la estrategia de Europa y Estados Unidos y Canadá en los próximos 10 años. Digamos. Y es muy interesante, entonces lo primero que me llamó la atención de la conferencia que, que partió el miércoles eh, fue el, el beato, o sea, el boato. Es eh, interesante como en, en el Palacio Real la Reina Leticia y, y Felipe atienden a estos dignatarios y llegaron como 45, digamos, porque la OTAN tú sabes que son 30, son solamente 30, en la Comunidad Europea son 27, y, y, y además invitaron a, a países del Asia, o sea, invitaron a Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. Entonces, claro, se hace la conferencia mirando a los rusos de frente, como 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 el enemigo a derrotar, no neutralizar, pero de reojo miran a los chinos, le mandan una una señal a los chinos. Y, y llama la atención, Cote, que como Latinoamérica es relevante en estos temas de geopolítica internacional, o sea... Ni siquiera por de a un país como Brasil, que es un país muy importante,
2: México, Bueno, Argentina. Br Brasil que ha tenido como objetivo estratégico de una política exterior muy profesional, eh, eh, representada por Itamaraty, el tener un asiento en el Consejo de Seguridad. Mm. Claro, sí, pues, pues, entonces, lo pero es, India, por es, ejemplo, eso que tú es, señalas es... es...
0: Como acá, acá hay que ponerse con... Digo yo, eh, el, que, el que no uso la, fu el, 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 la fuerza hay que usarla, digamos, porque si no, no, no funciona. Entonces, es como que no pagan los gastos comunes estos, estos países. Es curioso. Bueno,
2: entonces, Ahora, ¿qué, perdón, ¿qué pasó? Un, un, sin, ni siquiera dos minutos. Eh, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar de Estados Unidos y, y Europa después de la Segunda Guerra Mundial tenían un nítido enemigo, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que llevaba 40 años creciendo al 6%, y que se había transformado en una potencia militar, eh, en cierto sentido económica, eh, científica, con, eh, con, la, con la lucha por, por el, la conquista del universo, eh, la Valentina Tereshkova, a Yuri Gagarin... Pero ese enemigo ya no existe, po. ese enemigo claro. se desintegró hace 30 años y lo que quedó fue un país que tiene un PIB como España, como, claro. co, como el que lo recibe en esta cumbre de la OTAN. Es, es, esa, eso que ocurrió no puede sino alterar sustancialmente a la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿o no? Por supuesto,
0: Sentido, entonces lo, los 12 fundadores, eh, el 49, después se les suma Grecia y Turquía al 52, ahí ya empieza a surgir el Pacto de Varsovia, que es la reacción ante, ante la OTAN. Pero lo curioso es que el 55 se suma a Alemania, o sea, a 10 años de la derrota del régimen criminal nazi, rápidamente el equilibrio de poder europeo se rebaraja y suman a Alemania, que es el país más importante de Europa, desde lejos, digamos al control. Y eso demuestra mucho esta concepción de lo europeo del equilibrio de poder. O sea, esta concepción de que siempre Europa, desde la caída del Imperio Romano, o sea, acuérdémonos de las primeras cruzadas, de la Guerra de 100 Años, de la Guerra de las Dos Rosas, de, 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 de la Guerra de Carlos V, de la Guerra Religiosa de 1648 hasta llegar a la, a la Segunda Guerra Mundial, siempre en Europa con la potencia dominante se sale la cadena, empieza a ejercer presión sobre el resto, y rápidamente hay una coalición que lo neutraliza. Por eso es que las alianzas en Europa son tan móviles. O sea, el, el enemigo tuyo de hoy día, mañana ciertamente va a ser tu aliado, contra la potencia hegemónica que, que, que surge. Y en esa lógica, el concepto estratégico, como tú muy bien lo dices, ha ido mudando, porque a partir de la década del 90, con la pulverización de la Unión Soviética, también absolutamente elegí el OTAN. Y precisamente hasta 1997, que fue la primera reunión de la OTAN en, en Madrid con, 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 con Zapatero y otra gente. Es curioso porque ahí se plantea que la OTAN tiene que tener un rol un poquito más político. Su, salir de sus fronteras, había, había pasado el drama de, de, de Yugoslavia, ¿te acuerdas? Que la OTAN intervino, intervino con fuerza y se avecinaba todo el tema del septiembre 11 con Afganistán, con Pakistán, el tema en Libia, el tema en el, 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 el control de la migración, etc. Entonces, eso ha ido cambiando y hoy día, hoy día, hoy día, la, el concepto estratégico que, que vigente es el de, el, precisamente el de Lisboa, el del 2010, que curiosamente el, 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 el presidente de la OTAN, digamos, el secretario general de la OTAN,
2: era Rasmussen, que es como el papá político del Jens Stolberg, Stolberg.
0: Entonces, muy interesante. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasó en el 2010? Ellos reafirmaron el, el famoso tratado de Washington, que es el artículo 5 de la Constitución de la OTAN, que es lo clave, es el, es el elemento de suicidio clave de la OTAN, que dice que si alguna potencia extranjera ataca un país de la OTAN, y le está el nombre país, ¿eh? y no una colonia ultramarina de la OTAN, o sea, si China ataca a Tahiti, no está tan claro, tan claro que, que reaccione la OTAN, digamos. Y sobre eso podríamos volver a ¿Hawaii? ¿Por
2: qué dijiste Tahiti? Porque. Ah, Tahiti, ya, muy bien. Sí, tengo, ya.
0: Son colonias claro. francesas. Francesa.
2: Sí, perfecto. Ya.
0: Y lo otro es que, es que la OTAN, hoy día, la que tiene más. El, el concepto político vigente era que hasta el 2010 no se veía una acción militar por parte de Rusia se veía a Rusia más bien como un aliado, o sea, la OTAN empezó a conversar hacia, hacia el 2010 con los rusos para tratar no de integrarlo a la OTAN, pero sí de, como elemento disuasivo. Entonces la OTAN se fue diluyendo, eh, hablaba más bien de un actor político global, coordinado con la Comunidad Europea, se hablaba más bien de eh, hacer operaciones extracomunitarias, estoy hablando digamos de Libia, etc., Somalilla también participó protegiendo algunos buques contra los piratas, etc. Entonces, la, la OTAN se fue diluyendo hasta el 2014. O sea, el 2014 fue otro remesón con, con el control, con la recuperación, podríamos decir, de Crimea por parte de los rusos. Pero hasta el 2018, y eso lo, lo hemos conversado varias veces, la OTAN sufría de un pecado terminal que, que no se visualizaba un ataque ruso fuera de este control de la OTAN de, de Crimea digamos entonces por eso que se, Macron hablaba que la OTAN es un muerto viviente los europeos nunca se han puesto con las lucas nunca nunca el presupuesto de la OTAN con el tema que tú te ubiques, del 100% del presupuesto de la OTAN los Estados Unidos se ponen con el, con el 70% digamos los que le siguen son los países grandes
2: qué, Asia, qué lógica, Israel, con el 6% ¿qué lógica tiene eso? ¿por qué Estados Unidos hace eso cuando eh, lo que Pongámoslo en simple, lo que gasta la OTAN, que son plata de Estados Unidos fundamentalmente, se gasta en Europa. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es el interés de Estados Unidos para financiar eso? Bueno, eso es precisamente lo que le han dicho, ¿no? o sea, le han insistido hasta el cansancio. Trump se lo dijo claramente, no, claro, de, de manera, de manera muy burda, puede, le dijo, tan... a ustedes les gusta eh, vender sus -B, y su, a los alemanes le dijo, oye, les gusta vender los Vembeis y todos los autos y todas las cosas eh, que ustedes exportan. A los rusos, pero no les gusta pagar la, la factura de la OTAN. No
0: les gusta pagar los gastos comunes. Ah, pero esto yo creo que viene de una cuestión tábica. Que como que estos países estaban todos destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se puso con las luces y después como que se aprovecharon. Ahora lo curioso, lo curioso. Es que estos españoles son los más inteligentes de todos, porque se pegaron tremenda fiesta. A mí me llamó la atención, digamos, eh, la atención de los reyes como jefes de Estado. Una muy, muy muy bien hecha, digamos. muy Bueno. De, después,
2: después del jubileo de la, de la reina, del, del el recuerdo de la coronación de la reina Victoria, las monarquías constitucionales europeas están viviendo un momento de gran apogeo.
0: Así es, así es. Así
2: pero, que pero no, no podemos con las lucas.
0: Po. O sea, de los países que menos pone proporcionalmente, del orden del 1% de su PIB es precisamente España, el, el último de la lista, o sea, el, antes, el último en ¿no? la realidad hay un país que pone menos entonces claro, los españoles prefieren invertir en la fiesta y en la organización de esta cuestión pero no se ponen con la con la factura grande, digamos, ah, paga la caja chica pero no la grande ¿Y no es pero es que... igual es importante para España que, que, que esta semana, hace una semana de Madrid y los españoles en el Concierto Internacional si quieren podemos ver lo que va a pasar hoy día con la OTAN, o sea qué es lo que uno esperaría que, que, que va a salir este domingo
2: desde luego, sobre todo desde la perspectiva de que es una entidad que debe estar permanentemente justificando su esencia. Porque alguien podría decir, bueno, pero en el mundo de hoy, a pesar de que, de que desde el fin de la historia de Fukuyama, cuando parecía que nos habíamos puesto de acuerdo, eh de manera relevante, en la democracia representativa, en los mercados abiertos y competitivos, en el, en el cuidado del medio ambiente, cada una de estas cosas con, su, con sus énfasis y con sus claroscuros, evidentemente. Entonces, como que la, la OTAN, ¿qué sentido tenía? Ahora vuelven, vuelven las situaciones particulares, vuelven los, los problemas entre los países, eh, las fronteras que se pensaban en un momento ya hoy día forman parte del derecho internacional, no, ya, como que todo ha vuelto a foja cero.
0: Así es. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que uno podía esperar? Ojalá es que no nos equivoquemos. Bueno, vamos a chequear la próxima semana. Primero, este concepto a través del equilibrio de poder, tan de Richelieu, no cierto, y el siglo XVII, o sea, aquí claramente Rusia marcó su punto, ya lo había marcado en Siria, y, 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 y no está dispuesto, ¿no es cierto?, a, a hacer una potencia de segundo orden, y en ese sentido la OTAN goza de mejor salud. Lo segundo...
2: O sea, Rusia le pues, dio le dio una, una neo-justificación a la OTAN. Así
0: fue, así fue. que la OTAN hay que verla como una suerte de gastos comunes, o sea, estos son los países más desarrollados del mundo, entre todos los países de la OTAN hay como 60%, si no el 70% del PIB del mundo, queda muy poco afuera, queda la India, los chinos. Y Latinoamérica, que ahora que el PIB de Latinoamérica equivalente al PIB de, de Japón, digamos, nosotros no producimos un peso más que Japón en conjunto, siendo que Japón es el 3% de la superficie y el 8% de la población de Latinoamérica. Entonces, lo importante es que la OTAN está marcada, eso sí, por el concepto hegemónico de Estados Unidos. Y el concepto hegemónico de Estados Unidos es que ellos llevan su modelo. que es su modelo? El capitalismo, la libertad, el respeto a las leyes, el respeto al emprendimiento, en el fondo el respeto al status quo. O sea, lo que ahora la OTAN quiere hacer es una suerte de policía cultural de la humanidad y imponerle a estos países raros, estos como Irán, como Rusia, la de Serbia, en fin, una suerte de estilo de vida, entonces la OTAN aparece como una suerte de pagar los gastos comunes para proteger el estatus quo y él, vamos a poner una, un concepto marxista y una suerte de colonización ahora cultural y empresarial por parte de Occidente uno podría decir Chile está dentro del occidente enhorabuena, digamos. ¿eh? Eso es importante. El otro elemento más táctico es que van a pasar, eso ya lo no anunciaron: de 40.000 no
2: a 300.000 efectivos. Claro,
0: muy buen punto. Y eso es muy interesante porque 300.000 eh, soldados de fuerza de despliegue radio, ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos tiene la 82 y la 101, dos divisiones ahí en el, en el sureste de Estados Unidos, y esas dos divisiones entre las dos suman mil hombres. Entonces quiere decir que esta cuestión es, es mucho más. Más, más contundente, o sea, le mando un dato a los rusos que están dispuestos a ocupar este tratado, este artículo 5 del tratado de Washington,
2: de manera relevante. Ya. Y... Buenísimo. Cristian Rayo, muchas gracias por acompañarnos. Cerragio 53, cerragio53, arroba gmail.com, los que quieran participar de, de este nuevo curso de la Segunda Guerra Mundial, que un día vamos, vamos a conversar, sobre, vamos a profundizar sobre eso. Por Dios que influye 70 años después. Así es. Impresionante. Gracias, Cristian. Por abrazo.
0: Te mando un abrazo. Gracias, gracias por llamar. no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: No education. Es una canción espléndida que tiene cerca de 50 años. No necesitamos esa educación, no queremos ese control del pensamiento, no más sarcasmo en la clase dejen a los niños solos, dejen a los niños tranquilos. Una, una de las canciones más famosas de los Pink Floyd tiene que ver con una crítica al sistema educacional inglés en la época que la Margaret Thatcher era ministra de Educación. Y hoy día forma parte de los 500 millones de dólares que está buscando Pink Floyd por su, por su catálogo, incluido The Wall, que, y Dark Side of the Moon, que pasaron a ser los discos de mayor éxito en la historia de la música, de la música popular. El que estuvo Dark Side of the Moon estuvo como álbum la mayor cantidad de semanas en, en el Billboard, en los Top 10, que ningún otro grupo, que ninguna otra canción, que ningún otro trabajo en la historia de la música popular. Es puro, puros derechos intelectuales, pura propiedad industrial, propiedad intelectual. ¿Qué dice esta querida cofradía? ¿Están conformes con el tratamiento que a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial se le ha dado en el proyecto de borrador? ¿Qué opiniones tienen? Ahí nos cuentan arroba en Twitter, enriquecoteevas arroba gmail.com Pink Floyd está siguiendo el camino de otros músicos como Bob Dylan, que vendió sus creaciones en una, una suma, no me acuerdo si eran 400 o 450 millones de dólares. Pink Floyd Quiere 500 millones de dólares por, por su catálogo. Bueno, me entusiasmó mucho. Recorté un artículo de opinión de Mónica Retamal. Ahora tengo dudas si eres directora ejecutiva o presidenta de la Fundación Codea.
3: Directora ejecutiva.
2: directora ejecutiva de la Fundación Codea. Respecto del talento, respecto del talento digital. Eh, en un país donde el 70% de los trabajadores gana 500 mil pesos, le cuesta mucho llegar a finales de mes, sobre todo en un periodo de inflación, donde nunca hemos llegado a una tasa de empleo compatible con el único país de América Latina que cuadruplicó el ingreso en una generación, cosa que solamente lo hizo Nueva Zelandia, Irlanda, Finlandia, eh, los españoles y nosotros. Hablar de talento, hablar de remuneración del talento pareciera algo, eh, en principio, muy demasiado elitista, muy de nicho, muy de poca gente. Nos olvidamos, eso sí, que de una generación a otra, de la nuestra a la de nuestros hijos, pasamos de 200.000 a un 200, a 1.200.000 universitarios, o sea, elite del país, en Chile, 7 de cada 10 personas no ha ido a la universidad, no tuvo acceso al privilegio de la educación superior. Entonces, el 30% que sí tuvimos ese privilegio, formamos parte de la élite del país. Entonces, el talento al que se refiere Mónica Retamal está concentrado en ese 30% y no más, entre otros varios temas que... Nos interesa conversar con ella a propósito del artículo. Eh, aprovecha de decirnos, Mónica, eh, ¿en qué está la fundación CODEA? ¿Cuánto desde el diagnóstico con la que la fundaron a la situación de hoy? ¿Cuántos cambios ha habido? ¿Cuántas nuevas miradas se han incorporado? Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Eh,
3: bueno, la verdad es que el tema del talento es el tema de la fundación CODEA. Eh, nosotros creamos esta fundación hace siete años, justamente. Para, ...para buscar caminos de hacer empoderamiento tecnológico en segmentos de la población que no necesariamente estaban participando de la, de la ciencia tecnológica o, o del mundo digital... ...y nos dimos cuenta que finalmente eh, las habilidades digitales son habilidades fundantes, son habilidades cross, que, que en todos los segmentos de la población se hacen necesarios... Y efectivamente el escenario cambió mucho, porque nosotros hace siete años cuando decíamos hoy hay que trabajar el tema de las habilidades digitales en la escuela o, o, o en los profesores, todos nos miraban así como con cara de qué lejana es esta conversación. Y la verdad es que hoy yo te diría que es una de las conversaciones más importantes que se están. La brecha digital post pandemia se instaló y se hizo evidente, algo que nosotros veníamos estudiando hace mucho tiempo, se hizo evidente y sensible para, para todo el mundo y particularmente para las políticas públicas. Y, y cuando hablamos de talento hablamos también de, 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 de cómo tú vas trabajando aquellas habilidades que la población tiene que ir adquiriendo de manera rápida para poder mantener la vitalidad de sus puestos laborales. La obsolescencia hoy día del conocimiento es tan alta que ese 30% de personas que, que tú mencionabas que estuvimos a la universidad y que tuvimos esa oportunidad, la verdad es que hoy día haber ido a la universidad es como el, el, el haber estudiado algo es el teste, pero hoy día lo que se piensa es que uno tiene que estar durante todo el periodo laboral volviendo constantemente a estudiar con la obsolescencia eh, del conocimiento, pero también por que las demandas de la fuerza laboral y de lo que están pidiendo los empleadores cambia hoy día de una manera brutal, de un año a otro. Entonces, ¿Qué motiva
2: esos, que, que motiva esos cambios?
3: ¿Qué motiva esos cambios? Que los modelos de negocio, eh, antiguamente una, una empresa, y uno puede tomar las empresas de, de, de Lesantí, las empresas más grandes del mundo, tenían una vitalidad en sus modelos de negocios que duraba a veces 30, 40 años. Hoy día eh, se habla de que esos modelos de negocio con suerte duran 7 años. Entonces estamos hablando de que una empresa que se crea, que está generando un valor agregado, tiene muy, muy pocas expectativas de que eso que va a hacer va a durar más de una década. Y eso significa que todo el par de habilidades de los empleados que trabajan en esa compañía o en otra compañía eh, siempre va a estar en la mira porque uno obviamente lo que quiere constantemente es ir renomando la oferta de valor que le entrega al mercado. Lo que implica que siempre vas a ir buscando un talento que esté ojalá empujando la siguiente renovación. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad y esto no ha significado que cuando tú haces las encuestas masivas a, 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 a los empleadores te dicen que no encuentras a las personas con las habilidades que requieren, porque hay una distancia muy grande entre un sistema educativo que está eh, incluso muy, muy pegado todavía en conocimientos, etcétera que ya no que ya no van, digamos eh, y lo que sale realmente y lo que ellos necesitan de nos habilidades... ...no sé si han ha escuchado... Con, eh, con ...el tema de las habilidades del siglo XXI... ...que tienen que ver con la colaboración... ...con el pensamiento crítico... ...con el trabajo de equipo... ...que es algo que se está hablando muy fuertemente... que el sistema escolar... Eh, particularmente el chileno no, no va demasiado en esa dirección y por lo tanto los empleadores cuando buscan personas, no necesariamente buscan personas que se sepan la materia de memoria que es un poco el sistema que tenemos ¿no? que todavía está muy apalancado en repetir y aprender de memoria conocimiento sino más bien personas que tengan skills que les permitan constantemente ir moviéndose eh, de una ecuación a otra y con una capacidad de adaptación mucho más alta
2: He escuchado ese diagnóstico por parte de los de los empleadores, me llama la atención también que a nivel de países emergentes y especialmente latinoamericanos, nosotros tenemos la curiosidad de que los universitarios que trabajan son muy pocos. En Argentina, en Brasil, en Colombia, eh, la regla general es que el universitario trabaja y se, y se paga él sus estudios. Así que está desde el primer día en la primera clase, compatibilizando la realidad de su, de su de su situación laboral con la realidad de su situación pedagógica universitaria. En el caso de Chile es llamativo cómo eso es una excepción. Entonces, la falta de pensamiento crítico, la, las mismas, los mismos déficits que se atribuyen a la enseñanza media también aplican en la enseñanza universitaria con el agravante de esto que te señalo, de que los universitarios que trabajan son una excepción y no la regla general.
3: La verdad es que desconozco des des un poco la eh eh esto que me comentas tú, no conozco el tema en profundidad, pero sí yo te puedo decir que nosotros, una de las iniciativas importantes que tenemos en CODEA se llama Talento Digital para Chile. Nos encontramos un poco con este, este estigma de esta promesa que generó eh, el mercado educativo chileno de que si uno iba a la universidad iba a lograr una serie de cosas y nos encontramos ahí con personas que nosotros tenemos que reconvertir, que son un montón de egresados de la universidad que nunca encontraron trabajo. Entonces nos damos cuenta que hay un grupo grande de la población chilena que estudió la universidad, cuyas familias hicieron un tremendo esfuerzo, sí, claro. porque, efectivamente son las familias el, las que le ponen el hombro y que pagan esas universidades.
2: Con el CAE anterior. Para,
3: efectivamente y que resulta que estudian cinco años y que están cesantes a la salida porque no hay eh, demanda por las carreras que tienen ni por los conocimientos que tienen y eso es súper dramático porque estamos hablando de Gente que es como los pobres letrados, en definitiva. Gente que está sobrecalificada para un montón de trabajo, pero que resulta que no encuentra trabajo en la, en la expectativa general. Y entonces caen en este, en este programa, que es un programa de reconversión laboral masiva. Es el programa más grande de reconversión labor, eh, laboral en Latinoamérica, con foco en habilidades digitales. Y nos encontramos con personas que... Se pegan realmente cinco o seis meses en un bootcamp inmersivo y encuentran trabajo en la industria digital, que es la industria más demandada del mundo. Nosotros hoy día estamos con tasas de inserción laboral en este programa sobre el 60%, que es altísimo en un programa de financiamiento público. Sí. ¿Y por qué ocurre? ocurre porque tú tienes un mercado organizado dando una señalética súper clara de lo que nosotros necesitamos para poder contratar a la gente algo que, eh, que en el mercado chileno no hemos visto nunca que haya de alguna manera una industria que esté diciendo de manera organizada estas son las cosas que yo necesito estos son los padres de conocimiento estas son las habilidades que hay que desarrollar y cuando uno ve un poco todo lo, lo, lo que está ocurriendo en materia de informes internacionales, pareciera que esa es la lógica hacia donde debíamos de transitar. Más que carreras largas, fundacionales, generalistas, mucho más eh, eh, capacitación corta, muy muy orientada a, a, a la demanda particular y pensando muy en, un, eh, en una persona que va a estar constantemente renovando esos conocimientos. Entonces está cambiando muy brutalmente la ecuación. Y es ahí, y yo entiendo que por ahí tomaste mi columna que tiene que ver con estos nómades digitales, que hay muchas personas que además, con estos conocimientos, pueden eh, unirse a una fuerza laboral mucho más global, donde ya el empleador no necesariamente es el señor que trabaja eh, eh, en mi misma ciudad, sino que yo potencialmente, con este par de habilidades, puedo dar servicio a cualquier parte del mundo.
2: Bueno, eso es algo que uno empezó a ver hace un tiempo atrás, un amigo mío que vive en la cumbre del Volcán Villarrica es operador de la Bolsa de Metales de Londres. Entonces me decía yo, veo acá en la cumbre del Volcán Villarrica el mismo partido del, del Real Madrid y el Barcelona que tú. Me levanto más temprano, no más por diferencia horaria. Trabajo comprando y vendiendo en la Bolsa de Metales de Londres desde acá, desde el Volcán Villarrica. Entonces claro, no, no, no tengo... No tengo problemas ni geográficos, tengo que acomodar nomás al, acomodarme al uso, hora, al, al uso horario, claro, ese es, mi, ese es mi tema, lógico. La pandemia lo que hizo fue apresurar brutalmente la posibilidad de trabajar, estudiar y vivir distinto, lo que es una gran revolución, porque finalmente la gran mayoría de los seres humanos vivimos, estudiamos y trabajamos. Es difícil sustraerse a esa, a esa situación. Entonces, si cambia, cambian los parámetros de cómo se vive, cómo se estudia, cómo se trabaja, claro, estamos en presencia de una cantidad enorme de preguntas con menos respuestas.
3: Así es, pero mira, en la, en la industria digital, que es la, la industria en la que yo he trabajado toda mi vida, eh, el tema de, de, del trabajo remoto y de tener, buscar los grupos de, de, de personas con estos talentos por el mundo, es algo que ha sido súper natural. La India en particular apostó hace 30 años claro. por esta lógica de generar muchos talentos digitales y entonces la India hoy día es el proveedor del mundo en términos de habilidades digitales. Tienen millones de informáticos que le dan y proveen servicios principalmente a Estados Unidos, pero a muchas zonas de, de, y a muchos lugares. Y eso ha significado cambiar completamente la ecuación de la India como país, digamos, en términos de su valor agregado
2: ¿Conectividad digital, sí, Mónica? ¿Con ¿Selizón? ¿Conectividad digital esencialmente? Sí,
3: digital, ya, porque tú muy bien. pagar servicios en, en, la, ya, economía, en la economía económica, luego. No, está claro, está claro. Eh, Todo este talento, el talento que existe. Yo eh, trabajo en la industria tecnológica, tengo, tengo eh, eh, empresas ahí yo veo como, como la gente que antes venía a trabajar acá, se si, si, si estaba todo el día acá, ya ni sé dónde están. Mis empleados están distribuidos a lo largo del cine, a lo largo del mundo muchos de ellos, porque han vuelto a su a sus países de origen y han servicio de manera remota. Y yo creo que hay un cambio muy sensible en ese sentido. Porque además de las cifras que tú das, eh, Cote, hay otras cifras que tenemos que tener súper... Mónica Vigilante que tiene que ver con la cantidad de fuerza laboral independiente que está creciendo de una manera impresionante en el mundo y particularmente en Chile. En Chile hay dos millones de personas que se autodenomina emprendedor. Uno puede decir, bueno, de, ese, de esos dos millones, ¿cuántos son en realidad trabajadores etcétera, Pero bueno, la corriente de emprendimiento ha ido agarrando terreno. Y en ese sentido, eh, el, el emprendedor requiere, por sobre todo, muchas habilidades que les permitan poder manejarse en, en este mundo digital, que es una tremenda oportunidad para, para comercializar servicios y productos.
2: Buenísimo. Codea con K de Kilo, Fundación Codea. La, la página la página web es codea.com.
3: www.codea.org
2: O-R de Organización, org. Sí. Buenísima. Or codea.org, Mónica Retamal, en los 30 segundos que nos quedan alguna idea esencial que no hayamos conversado y que te gustaría remarcar o reiterar. Sí,
3: simplemente decir que eh, en el capítulo de educación nuestra visión es masificar y meter ciencias de la computación al sistema escolar. Así como las ciencias es naturales tan importantes porque necesitamos entender cómo funciona no sé, la fotosíntesis, el cuerpo humano. Las ciencias de la computación son esas, esas, ese cuerpo teórico que es el cuerpo que sostiene el mundo digital y que es tan importante que las futuras generaciones lo entiendan, tengan una visión crítica eh, y un pensamiento al respecto y una opinión al respecto de cómo concretar este nuevo mundo.
2: Buenísimo. Muchas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a ti. Buen, eh, Buenas buena tardes. Chao, chao.
2: ustedes están vinculados a un colegio una institución un eh, centro deportivo un, un lugar donde pasa mucha gente donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio del gimnasio del del centro deportivo, del centro de eventos, la situación de las calderas. Contacte a airservice.cl, airservice.cl. Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. Airservice.cl, airservice.cl. Pongan atención porque este es el típico tema que a uno le da mucho mucho gusto poder compartir y poder comunicar nuestro país necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua el agua fundamental para nosotros cuando exportamos alimentos exportamos agua finalmente entonces ahora tenemos la posibilidad en ocho clases de convertirnos en profesionales en riego automático con la tecnología y el conocimiento que se necesita es una profesión de futuro evidentemente Hola, arroba escuela de riego punto cl. Hola, arroba, escuela de riego punto cl. Me gustó mucho. Ojalá que les vaya muy, muy bien. Esto me pareció súper interesante para compartir con la cofradía. Esto es tecnología sueca: un ascensor, el ascensor Cibes. Que se puede instalar en la casa en 48 horas. Claro, ya se fueron los niños y no queremos estar subiendo y bajando escaleras. Pueden instalar una, un ascensor en 48 horas. Encontré bien notable esto, le damos la, la bienvenida en Historias del Futuro al notable ascensor sueco que ha llegado a nuestro país a mejorar la calidad de vida de muchos, de muchos de nuestra cofradía que no quieren abandonar la comodidad de la casa de toda la vida y se les haga más fácil sin tener que estar subiendo y bajando escaleras. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a Historias del Futuro, el ascensor sueco Cibes. Dedicado a las chiquillas de la cofradía con especial cariño. Aparecen al tiro las imágenes de los primeros bailoteos. Las chiquillas de la cofradía. ¡Qué manera de bailar esta! stop in the Name of Love se escuchó mucho en las radios. Además las voces espléndidas, no solamente de la Diana Ross, la Florence Ballard, que hoy día está de cumpleaños. Una de las voces fundamentales de las, de las supremas. Para que un grupo se llame las supremas, ustedes se podrán imaginar. Hay harto personaje atractivo e interesante que al igual que ustedes está de cumpleaños este, este jueves 30 de junio terminando el primer semestre. Yo les decía que fue un día muy noticioso. Ustedes vieron las imágenes del presidente Xi Jinping, el presidente de China, visitando esa zona administrativa especial, esa que también le da fundamento a la idea de un país, dos sistemas, cuando el, cuando el Reino Unido firmó el tratado por el que se devolvía Hong Kong a la, a la soberanía china, quedó establecido un régimen, un sistema especial, distinto, donde la democracia, donde la igualdad jurídica, donde cada persona un voto, un, un elemento fundamental de la cultura, de la cultura y los derechos humanos, un ser humano, un voto. El más pobre y el más rico, el más gordo, el más flaco, el más talentoso, el más burro, todos, lo digo en términos de, perdón a los que se hayan molestado, el más burro. Nosotros nos decimos así y, y, nadie se, y nadie se ofende. Bueno, todos pesan lo mismo en democracia, todos tienen el mismo valor, el valor de la persona con más capacidad, el valor de la persona con menos capacidad, el que lo ha tenido todo en la vida, el que no ha tenido nada la profunda igualdad que surge de la dignidad humana fundamental. Bueno, estará, estará arrepentida la Gran Bretaña, el Reino Unido. Se ha cumplido tal cual, estrictamente como corresponde. La palabra obliga, los tratados obligan, la pacta es un ser Bueno, es interesante porque Hong Kong en muchos momentos va a ser definitivo para conocer cuál es la orientación del socialismo con características chinas, que en materia de oportunidades y libertades acotadas al régimen de partido único se, se establece en China. El otro elemento, otra cosa muy interesante, a propósito del fallo de la Corte Suprema, se fundaba hoy día la Organización Nacional de las Mujeres, que es la ONG más importante. Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. 1966 se fundaba la Organización Nacional de Mujeres. La Betty Freeman, Friedan, la Betty Friedan fue una de, las, de los liderazgos más reconocidos. Tiene más de medio de millón de contribuyentes, hombres y mujeres. Naturalmente, hay más mujeres, pero también hay hombres que han contribuido desde el inicio, comienzos de los 60, con esta lucha de la igualdad entre mujeres y hombres, que no haya discriminación en el sueldo, por ejemplo, una cuestión fundamental, una cuestión elemental. Nosotros hemos ido avanzando de manera interesante. Ahora, la, la convención fue paritaria, una cosa que a mí me parece muy bien, en lo personal hay gente con la que, que piensa distinto y es... Es perfectamente razonable, se dice, no, lo, tiene que haber igualdad de oportunidades para cargos públicos, no necesariamente la paridad en la elección de cargos públicos. Bueno, todavía queda mucho debate por delante, pero claramente en la historia, en la historia del feminismo y en la historia del feminismo estadounidense, el 30 de junio del 66, con la creación de la Organización Nacional de Mujeres, es un hito fundamental. Los golistas vivían un momento ...político muy distinto... ...cuando en 1968... ...obtenían la mayoría absoluta... ...de la Asamblea Nacional... ...y esto yo no lo sabía... ...el asesinato de Alberta Williams King... ...la mamá de Martin Luther King... ...también la asesinaron... ...qué brutal... ...qué brutal... ...siempre hay que preferir la política... ...a la guerra... ...nos acordamos... ...permanentemente de ese pensamiento de... de Mao Tse en este caso... ...bueno... ...Daniel de la Vega poeta, narrador, escritor, periodista chileno, uno de los grandes que está de cumpleaños. Don Alfredo Dual de allá, un hombre del sur, vicepresidente de la República, ministro, senador, un, un personaje importante en el radicalismo chileno, la Florence Ballard, que nos está cantando aquí esta canción espléndida de la despedida, la Stop in the Name of Love. A los, a los deportistas, a los deportistas olímpicos, a los de alto rendimiento, Michael Phelps, uno de los mejores, si no el mejor nadador de la historia está de cumpleaños. Hal Lindes, del grupo de Mark Knopfler, ¿cómo se llama? Los que tocan Money for Nothing y Sultans of Swing, entre otras, está de cumpleaños. Mike Tyson, un gran boxeador, está de cumpleaños. La Susan Hayward actriz estadounidense, la Lerna, la Lena Horne actriz estadounidense, la Javiera Díaz de Valdés. actriz chilena, también está de cumpleaños. Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Llevamos 10 años juntándonos de lunes a viernes, entre las 8 de la tarde, y las 9 de la noche, y mirar al mundo, ver dónde están las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos, de qué vamos a vivir, qué riqueza vamos a producir, cómo justa y solidariamente la vamos a distribuir. En esa seguimos con el Tito Robinson, el máster corresponsal, Cristian Mandreas, ingeniero de sonido. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Hasta mañana.